0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Hey. Nieuwe week, nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar de Positieve en podcast. En vandaag een onderwerp waarvan ik denk dat hij voor vele ouders heel interessant zal zijn. Want het is iets waar ik uh, eigenlijk best wel heel veel over hoor. En waarvan ik er lang dacht van, goh, maar wat zijn de gevolgen er nou van? En hoe schadelijk is het voor de gezondheid? Ik heb het namelijk, nou als je de titel gelezen weet je het. Ik heb het namelijk ook over vapen, over de elektrische sigaret is het geloof ik. Ik heb het niet heel goed, echt, echt super, super, super goed in gevoel in verdiept. Maar wel weet ik van de pubers zelf en van heel veel ouders dat het uh, nogal populair is. En een stuk. Uh, Gekoopen dan de gewone sigaretten. En uh, aanleiding voor deze podcast is een uh, gesprek dat ik had met een moeder naar aanleiding van een story dat ik deelde. En het was een story van uh, Charlotte Labé over, uh, over uh, wat voor impact het uh, vapen heeft op, uh, op, op, op je brein. En uh, deze, deze had ik, ik geloof vorige week gedeeld, ja, ongeveer een week geleden gedeeld. En uh, nou, ik lees uh, even een aantal dingetjes aan je voor, want ik weet niet of je hem hebt gelezen. Nou ja, de, de titel van de post was uh, uh, hoe schadelijk is vepen voor ons brein. Nou ja, en er stond dus van dat steeds meer mensen, met name jongeren vepen, het zou minder schadelijk zijn dan sigaretten, maar is dat ook zo? Dit doet vepen met het brein. Nou, die geeft ze een aantal, re vier redenen. Wil ik heel graag met je bespreken. En mocht je de uitgebreide informatie willen, dan uh, verzoek ik je of dan geef ik je de tip om Charlotte Labé op te zoeken. En zij is uh, breindeskundige en uh, is de eentje als ik vragen heb over het brein, dan weet ik haar, uh, uh, haar posts en alles wel te vinden. Hm. Nou, uh, de eerste reden uh, of vapen gezond is of niet, is nicotine. Maar ook het zoete smaakje zijn verslavend. Uiteraard. Als het brein in ontwikkeling is, uh, dus tot ongeveer de 25 ste levensjaar, uh, of als een brein in ontwikkeling een verslaving uh, ontwikkelt, blijft dat de rest van je leven gevoelig voor. Dus wanneer jij dus voor je 25 ste uh, nou in dit geval nicotine, uh, maar ook zoete smaakjes, tot je neemt, is dat een uh, verslavende werking voor de rest van je leven. Dus blijft dat een hooggevoeligheid. Dus kun je je afvragen, moet je dat willen. Twee is je impulscontrole wat zwakker. Dus hoe sterker een verslaving, hoe ongevoeliger we worden voor het beloningshormoon dopamine. Hierdoor wordt onze impulscontrole zwakker en geven we sneller toe aan dingen die slecht voor ons zijn. Dat dus vepen ook doet. De damp van vapevloeistof bevat schadelijke chemicaliën en dit vond ik een hele bijzondere, af hele belangrijke. En deze schadelijke chemicaliën tasten op lange termijn de hersencellen aan. Dus net zoals het het alcoholgebruik heeft het vepen dus ook een zeker effect op ons brein. En de vierde, het vierde punt wat ze noemt is de vorming van synapsen, als ik het goed uitspreek, wordt dan aangetast. Dit zijn de verbindingen tussen de zenuwcellen. Bij aantasting worden de anderen je geheugen en concentratievermogen aangepast. Nou ja, ik uh, kan hier wel aardig mijn conclusies uittrekken. Nou, deze had ik dus gedeeld. En uh, toen uh, kwam er dus een gesprek met de moeder. En die vroeg mij van, gal, uh, ja, maar uh, ja, mijn dochter die, uh, die heeft ook een veepen gebruikt. En uh, die gebruikt dat nog steeds. Maar die is geen baantje, dus ik neem aan dat het van mijn huiswerk of van, van mijn zakgeld komt. Uh, wat, wat is jouw advies? Moet ik nu stoppen met zakgeld? Moet ik gewoon zakgeld blijven geven? Maar, maar daarmee financier ik eigenlijk haar verslaving. Uh, wat is jouw advies? Nou ja, ik vind dit een, uh, altijd een hele interessante. Want uh, ik vind hem eigenlijk tweeledig. En ik zal eerst de tweelediging, de twee stukken delen die, wat ik ervan denk. En daarna zou zal, zal ik uh, mijn, mijn dominante uh, visie erop geven. Want aan de ene kant denk ik van, nou weet je, uh, ik wist niet precies. Hoe oud de puppe was. Mijn navragen vertelde mij dat ze 16 was. Aan de ene kant denk ik, weet je, als jij 16 bent. Toen ik 16 was, kreeg ik geen zakgeld meer. Toen uh, had mijn ouders iets van, nou, je zoekt maar een baantje. Je gaat maar werken voor je geld. Dus dan zou ik zeggen van, goh, weet je, uh, 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 ik stop het zakgeld. Uh, als jij uh, wil gaan vapen, als je uh, sigaretten wil kopen of wat voor vorm dan ook. Dan financier ik dat zelf. Dat doe ik niet. Uh, maar goed, ik weet niet de omstandigheden van deze puber, dus de, daar kan ik je over oordelen. Maar dat is de ene kant. En de andere kant denk je van, ja weet je, als jij uh, uh, een zakgeld geeft, is het de verantwoordelijkheid van je puber om, om dit uit te geven. Want het is, uh, het is een zakgeld, dus als je wil leren uh, omgaan met geld, uh, um, of je puber wil leren omgaan met geld, is dit dan een hele mooie reden. Maar goed, als 16-jarige, en daar komt dan direct mijn, mijn dominante visie ik vind dat je als 16 jaar niet meer gefinancierd hoeft te worden bij je ouders. Ik weet natuurlijk niet wat de situatie is en hoe, hoe, hoe de omstandigheden voor deze puber zijn, maar een beetje te zaak is normale puber in normale omstandigheden, denk ik. Van, beetje, die kan prima een paar uurtjes in de week gaan werken, vier uurtjes, een, een zaterdag acht uurtjes, om, uh, uh, om eigen geld bij elkaar te brengen. En ja, en hoe ze dat geld gaan. Uitgeven, dat is natuurlijk aan henzelf. zelf. Maar persoonlijk neig ik ernaar om, om dit soort dingen niet te gaan financieren: drugsgebruik, alcoholgebruik, uh, het vpun, uh, om dat niet te gaan financieren als ouder. Is een beetje, het, is, het is hun leven, hun keuze. Maar in, als ik daar ook maar een klein stukje controle over heb, dan, uh, dan haal ik die uh, controle Of als ik het stimuleer. Dan, dan zou ik dat weghalen. Maar ik ga niets voor ze bepalen. Naast dan de gesprekken die we zouden hebben. En naast de, 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 voor, de voorlichting die ik geef. Ga ik ze niet zeggen. van Je mag het niet. Want hoe meer ik zeg dat je dat niet mag. Hoe meer een bubbel zoiets heeft. Ja, als jij zegt dat je mag. Maar waarom mag dat niet? Dan wordt het juist interessant. Dus ik ga niet, niet snel iets verbieden. Maar ik ga het ook niet stimuleren. Door, uh, te, door te gaan financieren. Dan, dan zeg ik van. Weet je, het is jouw keuze dat je dat doet. Dus dan ga je het ook zelf maar financieren. Dus het is inderdaad ook weer afhankelijk van hoe de situatie is. Maar dat is echt wat ik deze moeder heb meegegeven. Waar we in gesprek over hadden. En waarvan deze moeder ook zei, ja, maar dit was mijn gevoel. En eigenlijk bevestig je nu mijn gevoel. Ze is 16. En Natuurlijk, maar vind ik het niet goed dat ze dat doet. Maar ik, het is uiteindelijk haar leven, haar verantwoordelijkheid. En ik kan haar die voorlicht geven zegt, ik kan je die informatie geven die je nu hebt gedeeld van een breinexpert dus van dat stuk van Charlotte Labé. en dan is de keuze aan mijn dochter om te bepalen en ik, en ik heb je moeder ook gezegd geef erbij ook aan dat je het haar niet verbiedt en dat je het niet fijn vindt, met dat je de verantwoordelijkheid bij haar neemt. want dan is ook vaak de lol heel snel af, zover je een lol kan, kan hebben en dan gaat je puber ook nadenken oké, okay, nou, mijn ouders keuren het niet af oké, okay, maar waarom doe ik het dan? doe ik het dan inderdaad om erbij te horen want dat kun je natuurlijk ook bespreken of doe ik het omdat ik het lekker vind? En daar heb ik altijd heel veel twijfels over. Maar goed, ik ben geen roker geweest. Ik heb nooit drugs gebruikt, dus dat weet ik niet. Dus dat ik zal vooral uh, het niet gaan financieren en dan zeggen van... Nou weet je, wat jij doet met je geld, moet je zelf weten. Maar ik ga niet financieren dat jij uh, zo'n vepen kan aanschaffen of elke keer kan vervangen. Ik weet niet, veel, ik weet niet precies hoe dat gaat. Dus dat, mocht je dan zeggen van ja, maar ik wil ergens dat zakgeld nog wel geven, zet het dan op een spaarrekening. Uh, zodat het niet, niet verdampt met de dagelijkse boodschappen, maar dat het dan daadwerkelijk wel apart wordt gezet. Maar dan voor een grote doel als in de rijbewijs, of een bijdrage in de rijbewijs, of wat dan ook. Oké? Okay? Nou, weet je, ik ben niet een hele deskundige op het gebied van, van roken. Van huis uit heb ik daar ook... In meegekregen dat in de zin van, ja, mijn ouders zeiden altijd, als jij gaat roken, dan betalen we je rijbewijs niet. En die heb ik altijd heel erg in mijn achterhoofd gehouden. En natuurlijk heb ik wel eens een sigaretje geprobeerd, maar ik vond het gewoon vies. En ik dacht van, waarom doe je dit? En, dus ik ben daar ook heel gewoon mee gestopt, want ik vond het gewoon vies. En, uh, en ik had ook altijd zoiets van, altijd in mijn achterhoofd, van, ja, maar stel dat mijn ouders erachter komen, moet ik rijbewijs betalen. En ik had nogal een gat in handen. Dus was het misschien nu nog niet geweest. Dus dat was altijd een hele goede motivatie voor mij. Maar kijk hierin ook weer. Net zoals wat ik altijd zeg. Wat voor jou goed voelt. Zeg je van nou ja ik wil wel een zakgeld blijven geven. Uh, en ze moeten maar zien wat er mee gebeurt. Dan is dat oké. Okay, als jij dat oké okay vindt. Dan zeg je van nou Janneke ik ben het. Uh, uh, jouw visie die kan ik in mee. Uh, je stopt de financiering van zakgeld. Ga mijn baantje zoeken als je dit wil. En de financiering zet je op een spaarrekening of wat dan ook. Dan is dat ook helemaal goed. Kijk vooral, net zoals altijd, wat voor jou goed voelt. En ga in gesprek met je puber, die ook die voorlichting doen. Van oké, okay, maar wat, wat maakt dat je dit. Nou, wat zijn de voordelen en nadelen voor jouw puber? En wat maakt dat ze daarmee begonnen zijn? Als ze er al over willen spreken, want dat is soms ook wel heel ding. Oké. Okay. dat was hem. Ik denk dat ik hem hierbij laat. Ik weet niet of het een hele lange is, maar dat is helemaal oké. Okay. Oh. ...ben ik toch helemaal vergeten te vertellen over de webinars die ik weer ga geven. Webinars over leer echt praten met je puber. In dit webinar, wat ongeveer een uurtje zal duren... ...ga ik je uh, vertellen in een aantal stappen hoe jij uh, opnieuw weer het gesprek aan kan gaan met je puber. Hoe jij ervoor kan zorgen dat je puber uh, gaat praten zodat jij, uh, als jij gaat luisteren. En je puber gaat luisteren als jij gaat praten. En hoe je dat kan doen. Een aantal hele concrete stappen. En daarna is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen in de live Q&A. Het webinar van vanavond, de masterclass van vanavond moet ik eigenlijk zeggen... is al helemaal vol. Die van donderdag is volgens mij ook al vol. Uh, maar die van volgende week en die week daarna... Uh, zijn er nog een aantal plekken beschikbaar. Dus mocht je denken, oh Janneke, dat, ja, dat kan ik wel gebruiken... want mijn puppy wil niet praten of mijn puppy heeft geen zin in praten. Of nou ja, maakt niet uit wat... Uh, geef je op ik uh, zal een linkje in de show note plaatsen die hieronder de podcast en in de, via de link in mijn bio via Instagram kun je uh, je ook aanmelden het is helemaal gratis er zit niks, niks, geen verborgen kosten aan verbonden, helemaal gratis dit doe ik omdat ik jullie gewoon graag nog meer wil helpen, nog meer dan deze podcast nog meer dan de post die ik deel via Instagram nog meer dan ik nu al doe dus schrijf je in, meld je aan en dan spreken we elkaar heel snel zo, en nu stop ik echt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.